1: 陈坤小的时候家境非常不好，他住在重庆，与爸爸妈妈和两个弟弟，全家五口人挤在一个十三平米的房子里。毕业之后，陈坤被分配到了重庆市委机关印刷所做打字员。由于这份工作的工资太少，陈坤便辞职到酒吧去做服务员。那个时候，他特别羡慕在台上唱歌的人，于是对老板说：“可不可以让我也上台唱一首歌呢？”老板就答应让他试一试。面对好不容易得来的机会，陈坤却没有想到自己发挥得特别糟糕。后来，陈坤进入到了东方歌舞团，是独唱演员。虽然他很努力，但是演出的机会并不多。到北京的第二年，陈坤一个跳舞的同事让他陪着他去考北京电影学院。那个时候啊，陈坤只想要唱好歌，从来没有想过要当演员。稀里糊涂的报了名，结果呢，同事没有考上，陈坤却考上了。回忆到人生当中第一次试镜时的情景，陈坤的眼中有深深的愤怒。他说：“我看到评委的眼神里面充满了不屑，那一刻，我甚至告诉自己，再也不要当演员了。”过后，我却站在天桥上，指着北京城里的万家灯火说：“有一天，一定有间房是我能够住进去的。”二0 0 0年，陈坤凭借《像雾像雨又像风》当中出色的表演，在影视圈崭露头角。陈坤凭借该剧瞬间的红透半边天，一举进入到了一线电视小生的行列
0: 。那夜真的好浪漫，我带你去看。有点害羞，却很幸福。这种感觉我很喜欢，让我温柔靠近你身边，你也轻轻陷入我臂弯，感觉爱情悄悄来临，纷纷扰扰与我无关。夜色中，两人用渴望眼神交换。原来恋爱现场感觉不像想象的那样主观。月半弯，好浪漫，月光下的。显得特别的好感，月半弯，我喜欢，有情有意有。感觉傍晚有点害羞，却很幸福。这种感觉我很喜欢，让我温柔靠近你身边，你也轻轻陷入我臂弯，感觉爱情悄悄来临。扰扰与我无关，夜色中两人用渴望眼神交换。原来恋爱现场感觉不想象的那样主观。下的你显得特别的
2: 好看，
0: 月半弯，我喜欢有情有义有你
2: ，月
0: 半弯好浪漫，月光下的你显得特别的好看，月半弯，我喜。欢。
1: 夜半
0: 晚
1: ，接下来要说到的是许巍。1 9 8 6年， 18岁的许巍在高考之前离家出走。在那个爸爸的理想是中科院的知识分子家庭，少年许巍生活在分数决定前程的恐惧之中。十几岁的许巍抱着吉他，跟着当地的一个乐队当吉他手，开始了走穴演出的生活。他们一路跑了湖北、四川、河南好几个省，从一个县城到另一个县城，跟着搬运工人一起坐大卡车，每天呢还得帮着搬乐器，非常的辛苦。当天演出完，连夜拆台，一拆呢就是到凌晨的零点，然后再坐大卡车去下一个县城搭台。有的时候就在绿皮火车过道上面铺两张报纸就睡着了。这就是许巍的动荡岁月。如此流浪了一年之后，他回到了西安。父母还是想让许巍重新的去参加高考。许巍提出去当兵。后来从部队退休之后的他，开始去歌厅驻唱。之后呢，又在西安组了乐队。就是在录《那一年》这张专辑的时候，许巍得了抑郁症。而那段时间呢，许巍一听音乐就很兴奋，一兴奋就浑身的难受，会加重病情。当时许巍想要转行，甚至是去开小卖部，只要不做音乐都可以。许巍的音乐没有被大众接受，他因此连生存都维持不下去，只得到处蹭饭吃，吃了中餐不知道晚餐在哪里。熬过了这段最艰辛的时光之后，许巍开始系统的学习中国传统文化，不仅让他重新的注意自己国家的文化，也使得他开始向内探索。他希望用音乐来疗愈自己。他后期的音乐不再考虑流行度和传唱度，希望能够做文化的传承，将中国摇滚乐与中华文化融合。通过对音乐的重新探索，许巍获得了心境的平和。即使千道门关闭，一定有一扇窗向希望敞开。点边夕阳再
2: 次映上我的脸庞，再次映着我那不安的心。这是什么地方？依然是如此的荒凉。那无尽的旅程如此漫长。我是永远向着远方有心的浪子。你是茫茫人海之中我的女人。在异乡的路上。每一个寒冷的夜晚，这思念的如刀，让我伤痛。总是在梦里，我看到你无助的双眼，我的心。心里永远是故乡，你总为我独自守候，沉默等待。在异乡的路上，每一个寒冷的夜晚，这思念的入刀，让我伤痛。总是在梦里，我看到你。无。的双眼，我的心。双眼，我的心又一次的欢喜。总是在梦里看到自己走在归乡路上，你站在夕阳下面，容颜娇艳，那时。